0: Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Wir sitzen da gemütlich beisammen ähm, im Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen und es fühlt sich für mich ziemlich unpassend an, in so, einem, in so einer kuscheligen Atmosphäre über etwas zu sprechen, wo allein schon das Thema sprachlos macht, Suizid. Einerseits ist es so unfassbar, dass es keine Wörter gibt dafür und andererseits schweigt man lieber aus Angst, etwas Falsches zu sagen, das bei suizidgefährdeten Personen vielleicht sogar etwas auslösen könnte oder Trauernde noch mehr verletzen könnte. Und deshalb ist es wahrscheinlich immer noch ein Tabuthema. Dr. Martin Huber Sie sind Psychiater und Primar der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapeutischer Medizin im Bezirkskrankenhaus Deunliens. Was sagen Sie, soll man, sollen wir überhaupt über so ein Thema sprechen? Es ist sicher nicht leicht, über das Thema Suizidalität, Suizid
1: zu sprechen, aber ich finde, dass man darüber sprechen muss. Es kann ein Teil sein, suizidale Krisen, Suizide von in, in unserem Umfeld, im bekannten Bereich. Deshalb glaube ich, dass man darüber sprechen kann und teilweise auch sprechen muss. Weil genauso, wie Sie sagen, es hinterlasst jeder Suizid der Sprachlosigkeit. Es ist mit ganz intensiven Gefühlen verbunden. Es gibt ganz wenig Wissen dazu. Man hat vielleicht Angst, was falsch zu sagen oder dass man das nicht darf. Deshalb glaube ich, dass man sogar Drüber sprechen muss und soll. Ja. Das drüber sprechen zum Thema Suizid hat sich ja über die Jahrzehnte oder das Berichterstatten drüber deutlich geändert. Ja. Es gibt ja da schon, glaube ich, dass man einen sensiblen Umgang damit haben muss, wenn man drüber spricht. Ja dass jemand, der jetzt zum Beispiel dazuhört und vielleicht in einer Krise ist, dass ich der vielleicht das nicht anhören sollte, aber wissen muss, dass es da Hilfsangebote gibt oder dass sich das vielleicht nicht alleine anhört, den Podcast, sondern irgendeine Vertrauensperson dazu zieht. Aber wie gesagt, man hat lange sich nicht drüber sprechen getraut oder aus Angst, da was falsch zu machen. Man weiß aber mittlerweile, das drüber sprechen, dass das da dazu führen kann, dass das er Angst nimmt im Umgang mit Suizidalität und vor allem vielleicht für Menschen, die in einer suizidalen Krise sind, die Möglichkeit bietet, da Informationen zu kriegen, an wen man sich dann wenden kann oder wer da hilft in so einer Krise. Mhm. Deshalb ja, wir sollten und ich finde, wir müssen drüber sprechen.
0: Mhm. Ja. Ähm, mir gegenüber, da sitzt die Barbara Kunzer. Barbara, du bist ähm, Selbstbetroffene, das heißt, äh, du begleitest nämlich auch die Selbsthilfegruppe, oder leitest die Selbsthilfegruppe für, hilf mir mal Suizid. Für nach Suizid. Mhm. Und eben deswegen bist du auch Selbstbetroffene, wie die meisten der Leiter von Selbsthilfegruppen. Noch dazu bist du auch im Kriseninterventionsteam tätig. Also, ich selber habe ja einen sehr schweren Verlust erlitten vor ein paar Jahren. Und damals habe ich mich wirklich jeden Tag gewundert, dass ich vor lauter Schmerzen, seelischer und körperlicher nämlich, überhaupt, äh, überhaupt nicht gestorben bin. Und damals habe ich mir auch gedacht und auch heute natürlich noch, wie können Menschen, deren Angehörige sich selber das Leben nehmen, wie können die das überhaupt überleben? Barbara.
2: Ja, in der ganzen Trauerbegleitung gilt eigentlich der Suizid so als Earthquake, äh, Erdbeben, mhm. was also wirklich die Grundfeste von jedem Menschen aufs Tiefste erschüttert. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, dass wir Trauer vergleichen und werten. Weil für jeden ist die eigene Trauer, egal welcher Bereich das ist, der Schlimmste. Deswegen darf ich mich nicht drüber stellen und sagen, meine Trauer ist größer als deine oder seine ist größer als von dem anderen. Da darf man nie vergleichen. Und die Barbara Bachel-Eberhardt hat bei einem Vortrag ganz nett gesagt, wie, was ihr, ihre Therapeutin, geraten hat, nachdem ihr Mann und die zwei Kinder tödlich verunglückt sind. Sie hat gesagt, als erstes einmal aufstehen, dann duschen gehen, das dritte, sich was anderes anziehen, außer Pyjama, dann einmal die ganze Wohnung lüften und einmal die Wohnungstür von außen zumachen. Alles andere ergibt sich von allein. Mhm.
0: Ja, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, eben wie sich das anfühlt für Menschen, ähm, für Angehörige. Ja? Und wie sollen wir dann von Außen, die, das Umfeld, die Arbeitskollegen oder Freunde, wie sollen wir den Angehörigen begegnen, wenn die Wörter fehlen? Oder braucht es vielleicht oft gar nicht so viele Wörter? Werden Wörter überbewertet ähm, für eine richtige Begegnung?
1: Wörter werden nicht überbewertet, so viel komisch. <lacht> werden <Wäre> nicht <lacht> ja, überbewertet, sind, schon. Na, ins Gespräch kämen ist immer das Wichtig Wort, denke, ja. Ja. Am wichtigsten
2: ja. auf aktiv drauf zugehen ja. und nicht einfach nur mehr das Stigma äh, mhm. potenzieren, indem man die Straßenseite wechselt. Mhm. Einfach aktiv zuhören, vielleicht weniger reden und mehr zuhören. Ja. Und
0: also, aber wenn man nicht weiß, was man sagen, weil was soll man denn wirklich sagen, bitte? Wenn's, man hat ja Angst, zu einem Menschen zu begegnen, Das zu einem kann man sagen, zum Beispiel. Das kann man sagen.
1: Ja. Wenn wir mal vorstellt, das, das ist ein das ist ein Erdbeben, das ist eine Katastrophe. Ja, ja. Der Boden unter, unter die Füße wird mhm. dann weggezogen. Und die Sprachlosigkeit, oder zum Beispiel zu jemandem sagen, ich, ich bin sprachlos, ich weiß jetzt gar nicht, was ja. ich zu dir sagen soll. Ja. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Das ist, glaube ich, alles Also langsam. Ehrlichkeit ja. eigentlich. Das macht man, uns sprachlos. Ja. Ja.
0: Was sagt man zu Kindern jetzt, Barbara, wenn man in der Familie, ähm, wenn sich jemand wirklich selber das Leben nimmt? Ich meine, was sagt man zu einem Kind, dessen Onkel sich äh, ja, das Leben genommen hat? Oder die Mama? Bitte, wie geht man da um?
2: hängt natürlich immer vom Alter ab, aber auf jeden Fall ehrlich sein. Äh, die Kinder fragen meistens selber, was sie wissen wollen. Und nicht über die Fragen raus antworten, sondern nur konkret auf die Frage speziell antworten. Ähm, aber nicht belügen. Weil die Gefahr ist heutzutage einfach zu groß, dass sie irgendwo was mitbekommen aus der Umgebung, aus der Umwelt, von Mitschülern, von Nachbarn. Und dann ist das Vertrauen verloren. Mhm. Kinder, die in einer sicheren Umgebung aufwachsen, fragen ähm, mehr als andere Kinder. Und unbeantwortete Fragen lösen sie sich selber. Sie beantworten sich selber mit der Fantasie und da kommt manchmal Schlimmeres raus wie... Wenn man ihnen konkret sagt, was passiert ist, man muss es einfach auch beim Namen nennen: der, die Mama, der Papa, der Onkel ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Aber er hat sich selber das Leben genommen. Das muss man dann schauen, wie sie, wie sie vom Verstand, von der Entwicklung her das begreifen können. Wenn sie nachfragen, auf jeden Fall sagen, dass er sich selber das Leben genommen hat, ja. Und
0: eben wir können uns Gott sei Dank das jetzt nicht vorstellen, wie sich Menschen, wie sich die Angehörigen fühlen. Das ist ja noch einmal ganz was anderes, weil die sind noch mehr mit Schuld äh, und mit Vorwürfen. Natürlich ähm, haben sie zu tun mit sich selber. Ja, wie gehst du da um? Du bist Leiterin einer Selbsthilfegruppe. Wie läuft es bei dir ab? Wie, kann so, wie kannst du Menschen helfen?
2: Einfach wirklich da sein für die Menschen. Zuhören, Verständnis sagen. Und auch wenn sie zehnmal das Gleiche erzählen. Mhm. Im Moment ist zwar keine Gruppe äh, am Laufen, weil keine Teilnehmer sich melden, aber jeder kann sich telefonisch natürlich bei mir melden. Sollte sich irgendwann eine Gruppe wieder ergeben, wäre es natürlich schön. Immer wichtig da sein für die Menschen, in Kontakt halten, das Gespräch anbieten. Mhm.
0: Also wenn jemand gerade zuhört, er kann dich anrufen, er kann mit dir am Telefon sprechen, er kann sich mit dir treffen, einmal unter vier Augen sprechen. Und auch das unter Gleichgesinnten, das ist ja das, was einem schon weiterhilft, wenn man weiß, der andere versteht mich in der Situation, weil er das Gleiche oder sowas Ähnliches erlebt hat.
2: Vor allem in der Gruppe geht es sowieso wichtig, immer mal ein Vier-Augen-Gespräch, damit man ein bisschen Informationen kriegt über den Menschen. Ja. Ähm, Schuld ist immer Thema,
0: wahrscheinlich, wenn jemand stirbt und da muss sich selber jemand gar nicht das Leben nehmen. Ich glaube, das ist immer Thema in der Trauer. Ähm, ich ich glaube, dass ein ja.
1: Suizid einfach das ganz extreme Gefühle sein können. Ne? Mhm. Bei Gefühlen gibt es generell, bei Emotionen gibt es kein Richtiger, oder falsch. Man weiß aber für Angehörige Hinterbliebene nach Suizid, das schon so Phasen ergeben kann, dass das häufig beginnt mit einer großen Traurigkeit, dass das aber auch in einem Gefühl, dass man auf den, der sich suizidiert hat, total wütend ist oder da auch Aggressionen gegenüber mhm. haben kann, dass dann irgendwann eine große Leere ist und die Gefühle sind alle richtig wichtig und. Da gibt es nicht richtiger ja. oder falsch, das mhm. braucht jeder und mhm. da ist jeder anders in Umgang. Und da, und dass man da vielleicht wütend ist in einer Phase, ist auch legitim und in mhm. Ordnung. Ja, ja. Und das darf Weil man, man auch. ist mit dem Gefühl da
0: und das bahnt sich und, und da gibt es kein richtiger oder falsch. Ja. Also ich habe mit einer Person gesprochen, die selbst einen Suizidversuch hinter sich hat, der ist missglückt und sie ist heute unglaublich dankbar oder halt glücklich, dass es ihr nicht gelungen ist, sich das Leben zu nehmen. Und sie hat aber eben auch gesagt, jetzt rückblickend, also ihr Umfeld hat, war total machtlos. Und deswegen hat sie auch großes Mitgefühl eben für die Angehörigen, weil sie sagt, das Umfeld ist wirklich machtlos. Und wie schlimm und wie belastend muss die Situation sein für eine Familie oder für die Angehörigen, wenn man der Person eben nicht helfen kann. Sie sich vielleicht gar nicht helfen lässt und trotzdem, man muss tagtäglich mit der Angst leben, dass vielleicht was passiert.
1: Man weiß aber schon, äh, Suizide, äh, dass bei Suizide in den meisten Fällen gibt es äh, eine psychische Erkrankung. Das kann zum Beispiel eine Depression sein, äh, das kann irgendwo, äh, irgendeine ganz belastende Lebenssituation sein, was auftritt. Mhm. Das ist schon so, dass das die häufigste Ursache ist für Suizide. Ja? Und bei den psychischen Erkrankungen, sei es jetzt eine Depression, sei es jetzt eine Anpassungsstörung, sei es eine Psychose, da ist halt schon so, das ist einfach auch wichtig zu wissen, dass es da gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Eine Depression, sei es jetzt mit einer Psychotherapie, durch eine antidepressive Behandlung, ist einfach gut behandelbar. Weil viele schwere Depressionen gehen einfach als Kernmerkmal neben einer gedrückten Stimmung, einer Antriebslosigkeit, können die aber auch mit Suizidgedanken einhergehen. Das heißt, das ist einfach ganz wichtig zu wissen, durch eine Therapie, durch eine Behandlung, dass man die Symptome auch von der Suizidalität gut behandeln kann. Also die Ursachen, ja. die
0: vielleicht schlussendlich zum Suizid führen, die sind eigentlich behandelbar. Ja, gar nicht genau. so schlecht. Nicht.
1: Und für, für das Umfeld, sei das heißt, ich finde, das ist ja Aufgabe von uns allen im in in, in Umgang mit Suizidalität, wenn wir jetzt einen Arbeitskollegen eine Arbeitskollegin, wenn wir jetzt aus der Familie jemanden haben, der es nicht gut geht, ja. Ja, oder wo wir wissen, der ist, hat eine Depression oder zieht sich irgendwie zurück, mhm. das liegt schon an alle bei uns das auch anzusprechen. Ja. Mhm. Und das darf man auch ansprechen, zu sagen, Mensch, geht da, kann ich da irgendwie helfen oder kann ich irgendwen anrufen am Psychotherapeuten, im Krankenhaus, auf der Psychiatrie, das ist psychosoziale Zentrum, das Krisentelefon. Mhm. Und da gibt es so Gedanken, das darf man schon fragen: gibt es so Gedanken wie Suizidgedanken? Weil die Betroffenen da haben sich natürlich schwer, das in der Familie oder bei Freunden anzusprechen, weil die möchte man eigentlich mit Suizidgedanken nicht belasten. Ja. Und ihr erlebt es bei meinen Patientinnen und Patienten halt, wenn ich das, ich spreche das natürlich direkt an als, als professioneller Helfer, dass die meisten des äh Entlastend finden, mit jemand darüber reden zu können. Es ist dann aber egal, ob das ein Angehöriger letztlich, eine Selbsthilfegruppe oder ein Psychiater oder ein Psychotherapeut ist. Das erleben viele als belastend und das führt nicht dazu, in keinem Fall dazu, dass durch das Ansprechen jemand auf die Gedanken kommt, dann einen Suizid zu planen. Das ist definitiv nicht der Fall. Das Entlastet, ja. also reden ja. hilft
0: tatsächlich ja. darüber. Ähm, ja, und welche Warnsignale gibt es da? was ein Umfeld, Arbeitskollegen und so weiter vielleicht äh, wahrnehmen sollten und, und aufmerksam sein sollten. Ich meine, wenn einer mhm. spricht ständig von Suizid, ist das äh, ein Mythos, so wie bellende Hunde beißen nicht? Nein, das
1: ist absolut sollte falsch. Sollte man das jedes, auch wirklich ernst nehmen? Jedes ist zu 100 Prozent ernst zu nehmen. Mhm. Ja? Wenn das jemand äußert oder so, das ist jetzt nicht so, dass, dass man dann irgendwie beim zehnten Mal denkt, jetzt nehme ich, das sollte man immer ernst nehmen. Ja, Welche
0: Warnsignale?
1: Ich, also es ist schon so, dass jetzt dann sowas wie zum Beispiel, wenn man merkt, ein Freund, jemand aus der Familie fängt sich an zurückzuziehen, man merkt, der ist irgendwie verliert, hat irgendeine Hobbys oder zieht sich mehr zurück, verliert Interessen, ist im Kontakt irgendwie anders angebundener, wirkt irgendwie depressiv oder so. Ähm, das sind einfach so Frühwarnzeichen, wo man das auch ansprechen kann. Das heißt, so wie Rückzug, wenn jemand total unruhig irgendwie ist oder der kommt überhaupt nicht zur Ruhe, kann nicht schlafen oder so, grübelt wahnsinnig viel. Mhm. Ja, das, das wären so mögliche ja. Warnzeichen oder mhm.
0: Frühwarnzeichen. Und Depression, das haben wir ja schon in unserem letzten Podcast erfahren mit dem Dr. Schmidt, ist ja gar keine Seltenheit. Mhm. Dr. Huber, jeder, jeder, wie haben wir gesagt? Es ist so, dass man Grab sagen kann, generell bei
1: äh, psychiatrischen, bei psychischen Erkrankungen ist so, dass jeder dritte bis vierte von uns einmal im, im mhm. Leben von mhm. einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung betroffen ist. Ja. Es ist was wahnsinnig Häufiges. Ja. Und wenn man so ein bisschen so in sein Umfeld schaut oder in der Familie oder Freundeskreis, wird fast jeder jemand kennen mit einer Depression oder mit mhm. einer psychischen Erkrankung. Mhm. Das
0: ist, ist häufig. Und ja? da gilt, umso früher man sich Hilfe holt, umso besser kommt man dann drüber. Genau. Es ist so, dass man eine
1: Depression nicht gleich heißt, dass man jetzt irgendwie zu einem Psychiater oder ein Medikament kriegt. Das heißt es nicht, aber früher Behandlungsbeginn, das heißt dann zum Beispiel den Hausarzt das zu erzählen oder da einmal einen Kontakt aufzunehmen, sich, sich wo zu melden oder mal beim Psychiater, beim psychosozialen Zentrum, beim Krisendienst nachzufragen oder so. Je früher das ist, desto höher ist die Chance,
0: das frühzeitig zu erkennen und im Falle hat Handeln zu können. Mhm. Ja. Ähm, eben auch Suizid ist ja gar nicht so selten. Mhm. Ähm, dreimal häufiger mhm. sterben Menschen an Suizid mhm. als an Verkehrsunfällen. Mhm. Und wir da in der Runde, glaube ich zumindest, können wir uns alle nicht vorstellen, in welcher Verzweiflung sich mhm. Menschen befinden, mhm. äh, die vor einem Suizid stehen oder die einen Suizid verüben. Mhm. Ähm, was kann man wirklich akut tun, Herr Dr. Huber, wenn, wenn man das Leben nicht mehr aushaltet, wenn das Leben so wehtut? Also mit irgendjemand in Kontakt treten,
1: mit irgendjemand Kontakt aufnehmen, wenn es eine Vertrauensperson gibt aus der Familie, aus dem Umfeld, das einfach auch anzusprechen. Im Moment habe ich vielleicht so Gedanken oder mir geht es nicht gut. Man hat da die Möglichkeit, anonym in Kontakt zu treten, mit dem Krisentelefon. Man kann äh, zum Beispiel bei uns da in Osttirol, wenn man zum psychosozialen Zentrum geht, kann man anonym Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr hingehen. Man kann rund um die Uhr äh, mit der Psychiatrie in Kontakt treten. Da ist rund um die Uhr Bereitschaftsdienst, was da, ist. Also mhm. das, was man halt für sich außernimmt, ein Angebot. Wie gesagt, es ist möglich, anonym in Kontakt zu treten mit Freunden, mit irgendjemand sich trauen, in mhm. Kontakt zu treten. Oder
0: auch auf die Notfallaufnahme kann man ja auch kommen. Mhm. Wie geht es im Bezirkskrankenhaus?
1: Ja, das hat rund um die Uhr ist dann natürlich das Krankenhaus offen. Genau, und wo man, wo man sich über ein Portier verbinden lassen kann oder äh, auch die Rettung anrufen ist eine Möglichkeit. Gell, und dort so kann man
0: dann... Äh, kann man dann eine Zeit verbringen, wo man dann mit dem Herrn Doktor, so wie mit Ihnen, Herr Dr. Hm, Huber, dann einen Plan schmiedet, wie genau. man weiter vorgeht? Hm, hm. Und man das heißt ja auch, auch nicht, dass
1: davor. das automatisch Krankenhaus oder Station bedeutet. Ja. Das kann, dass man das anbahnt, welche ambulanten Möglichkeiten es
0: gibt. Genau. Ja. Man kann auch keine Angst davor haben. Genau. Also, Sie haben auch eine Frage gestellt im Vorgespräch. Mm -hmm. Können Sie vielleicht das nochmal wiederholen? Mit dem, wie lange man ähm, im Durchschnitt auf der Psychiatrie ja, verbringt. Ja, glaube glauben Sie? <lacht> Inzwischen war es ja. Okay, stimmt. Ja. <lacht> Aber tatsächlich. Also das
1: bedeutet jetzt nicht, äh, eine psychische Krise oder die Psychiatrie, dass man dahin kommt, dass man versperrt ist oder irgendwie, dass, dass Aufenthalt Angst eben Aufenthalt ist von Monate, muss. Das ist ganz ein normaler Teil im Krankenhaus, wie äh, wenn man jetzt kommt mit einer Nierenerkrankung, wie wenn man jetzt kommt irgendwie, wenn man äh, neurologisch was hat oder internistisch was hat oder äh, gynäkologisches, So ist das ganz eine normale Abteilung wie jeder andere Abteilung, die offen ist, die offen ist, wo jeder hingehen kann, wo Besuch kommt, wo die Familie eingebunden ist. Das schaut da so aus, dass man bei uns ist, dass man teilweise am Wochenende der Zeit daheim verbringt, dass das auf voll verloren geht die Anbindung nach zu Hause und im Schnitt ist es so, der Aufenthalt bei uns ist knapp zwei Wochen. Ja? Zwei Wochen ist mhm. der Aufenthalt genau. eben, das wäre so die Frage der gewesen. Durchschnittliche der durchschnittliche ja. Aufenthalt
0: stationär auf der genau. Psychiatrie. Okay. Also braucht man da wirklich keine Angst haben, ähm, wenn, man sich, wenn man wirklich im Notfall ist mhm. gell, darüber. Ja, ähm, Barbara, Erzähl du noch einmal, ähm, was, was glaubst du, brauchen Menschen, wirklich die Angehörigen, wie kann man ihnen nochmal helfen, was könnten wir akut tun, wenn jetzt jemand wirklich ähm, ja, in der Familie sich das Leben nimmt? Was sollen wir tun?
2: Einfach wirklich aktiv auf die Hinterbliebenen zugehen, ihnen zuhören, da sein. Einfach alle Fragen, wie der Primar schon gesagt hat, äh, stehen lassen, offen lassen. Man muss nicht auf alles eine Antwort wissen. Und immer gut auch sagen, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich da gerade im Moment raten soll, was ich da sagen soll. Ich bin selber sprachlos. Mhm. Aber da bleiben, in Kontakt bleiben, nicht mhm. sich zurückziehen aus Angst, irgendwas Falsches dann zu sagen. Ja. Einfach auch die Hinterbliebenen ermuntern, sich Zeit zu lassen. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen, es geht nicht in einem Monat, es geht nicht in einem Jahr. Es braucht Zeit den Gedanken einfach fertig zu denken, wie schlimm ist denn Menschen zu dem Zeitpunkt jetzt wirklich gegangen.
1: Weil das glaube ich auch, dass die Zeit da einfach, dass man weiß, das ist ein wichtiger Faktor. Weil es ist oft so, dass nach so einer Traumatisierung oder in einer Krise kriegt man viel Unterstützung. Da kann man viel irgendwie was, was anbieten. Und oft ist ganz schwierig, wenn die akute Unterstützung dann wegfällt, Okay. Und man dann wieder auf sich allein gestellt, die Normalität kommt, dass mhm. da halt Leid an der Seite sind, die am begleiten, weil das braucht Zeit. Ja. Mhm. Man weiß, der Suizid ist eine der schwersten Formen der Traumatisierungen, was es gibt. Mhm. Da gibt's, kann man unterteilen vom Schweregrad das Schlimmste, was dann passieren ist, wenn, wenn man ein Kind verliert. Das mhm. Zweite ist dann enge Angehörige der Partner oder ganz enge Angehörige. Mhm. Und da weiß man nach Traumatisierungen, das ist das, was Sie auch gesagt haben, jemand, der mit Traumata oder Betroffene arbeitet, da geht es nicht darum, das zu erfragen, was da passiert ist. Das sollte man auch nicht machen. Zur Technik, da wie der Suizid erfolgt ist, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern da zu sein, das zu unterstützen. Und da geht es darum, natürlich wissen wir, sind viele da irgendwie neugierig. Oder was ist, was ist da gewesen? Das sollte man nicht machen, sondern da geht es um das Dasein für jemanden. Und das Nachfragen oder das macht man auch als professioneller Helfer nicht, sondern das gibt der Betroffene, die Betroffene dann schon vor, was sie dann möchte an Unterstützung oder nicht. ja. Und das kann man in der ersten Phase auch gar nicht beschreiben. Das kann manchmal auch sein, wenn man sich zusammensetzt, mal in ein Kaffee und einen Kaffee trinkt und über was anderes redet. Dass jemand sagt, ich möchte jetzt mal über was anderes reden. Dann ist das die Hilfe, was im Moment genau. richtig ist. Ja.
0: Und gerade da ist vielleicht ganz wichtig, dass man auch andere Personen ähm, zuzieht. Nicht nur die eigene Familie, die eigenen Freunde, sondern eben so wie dich, Barbara, Du, wo du selber das erlebt hast, dass man mit einem Mensch redet, den man sonst eigentlich gar nicht kennt, aber der das Gleiche vielleicht erlebt hat und dem man wirklich alles erzählen kann, der einen nicht bewertet, nicht äh, irgendwie wo man sich rechtfertigen muss. Und das ist, glaube ich, eine Trauer auch ganz wichtig.
2: Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass sowohl bei der Krisenintervention als auch bei der Selbsthilfegruppe natürlich absolute Verschwiegenheitspflicht herrscht. Mhm. Also in den Gesprächen oder von den Gesprächen kommt absolut nichts nach außen.
0: Mhm. Und, das Und ich ist glaube, das
2: ist wichtig, natürlich ja. auch wichtig. Jeder mhm. kann erzählen, so viel er will, was er will. Aber er wird eine nicht gezwungen, irgendwas zu erzählen. Und die
0: Zeit lassen ist sicher wichtig, weil mit dem Trauerjahr ist ja auch ein Problem. Da meint, meint jeder, nach einem Jahr soll man schon wieder funktionieren. Das ist schon bei der normalen Trauer, also normal jetzt unter Aber das Anführungszeichen, mit dem Trauerjahr, das
1: ist schon lang aus der, ja. aus der Wissenschaft, dass das da von der Zeit her, das ja. ist was, was so ein bisschen historisch begründet mhm. ist oder zurückliegt. Da gibt es keine Zeit. Ja. Ne? sicherlich
0: mhm. nicht. Wobei es ja sicherlich auch früher vielleicht sogar ganz, ganz fein war, wenn man sich mal rausnehmen können einmal rausnehmen könnte. und man hat ja früher mehr so, dass der der man halt, ja, jetzt wenn,
1: meistens ja. war, wenn der Mann gestorben ist von einer Frau, dass die das erste Jahr sich dann dunkel bekleidet hat ja. oder nirgends mehr hingeben, dass man ja. das auch gesehen hat von außen. Mhm. Über das hat man natürlich auch Unterstützung gekriegt mhm. in der Zeit oder genau. Hilfe. Aber es ist schon ein gewisses sich dann exponieren mit denen. Ja. Ja. Und das muss, ich kann für jemanden passen, aber da, da gibt es nicht nicht, nicht, nicht Es ist halt vielleicht davon. dann ganz
0: schwierig, wenn's, wenn die Trauer eben so schmerzt und, und alles und noch von außen sieht man nichts und schaut man vielleicht gut aus, wenn man noch abgenommen hat vielleicht und jeder sagt dann vielleicht, man schaut gut aus und dabei fühlst du die wie offene Wunde mhm. und deswegen mhm. ist es wichtig, dass man Menschen hat, die das verstehen und mit denen man sich austauschen kann, wie mhm. mit dir, Barbara.
2: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man den Leuten Hilfe anbietet, mhm. aber nicht in der Form sagen, äh, wenn du was brauchst schon mir, melde ja. Das ist in der Phase unmöglich.
0: Man ja muss nichts. einfach
2: mhm. äh, immer wieder den Schritt gehen.
0: Mhm.
2: Kann ich da was kochen? Das ist mhm. bei uns auf dem Land noch ein bisschen so üblich, mhm. wenn jetzt jemand gestorben ist, da wird gekocht, mhm. da wird Kuchen gebacken.
1: Da ja. wird was zum Essen vielleicht ganz genau, gebracht, wird ja.
2: oder vor die Tür gestellt. Es geht einfach ganz einfach konkrete, auf konkrete Angebote. Und auch, man kann ja einmal statt der Kerze schenken, ein paar Gutscheine schenken. Einmal einkaufen gehen, einmal mit dir spazieren gehen, einmal das Kind vom Kindergarten abholen, einmal kochen. Einfach so kleine Sachen, die wirklich dann eingelöst werden. Ja, es geht
0: wirklich ums Überleben gell, zuerst einmal für die Menschen, genau. um den ganzen normalen Alltag zu bewältigen. Ja, das ist wichtig.
1: Suizidgedanken sind ja ganz normale Gedanken, was jeder von uns haben kann. Gell? Zeit, wenn man irgendwie in einer Krise ist, noch irgendeiner Trennung oder wenn ich zum Beispiel berufliche Probleme habe, können Suizidgedanken, das ist fast jeder hat irgendwann im Leben einmal Suizidgedanken. Mhm. Das ist jetzt nicht etwas, was fremd ist, dass man mhm. sagt, Mensch, wäre es nicht einfach besser, wenn, wenn ich da jetzt das nicht durchmachen müsste oder mhm. ob ich mir da wieder nach einer Trennung irgendwie auf- oder wenn ich einen Konflikt habe in der Arbeit, wo es so Gedanken geben kann. Mhm. Ein Suizidgedanke ist jetzt nicht was Pathologisches oder was was man nicht haben darf. Der mhm. kann auch was sein, was vorübergehend mir hilft und dann zu einem späteren Zeitpunkt, dann, wenn ich mich mhm. wieder stabilisiert habe, das hat Erst nicht, nicht automatisch, dass das ja. was, was Dysfunktionales ist Das handelt. heißt eigentlich
0: nur, dass, dass ich, wenn ich nicht mehr leben will, dass ich mit dem Leben, eben, was ich hm. momentan lebe, nicht mehr hm. kann. Hm. Und wenn ich aber die Veränderung schaffe, hm. dass ich dann schon wohl wieder mit dem mit Das heißt die Lebenssituation, eine psychische Erkrankung, ja. oder so, und sich die Symptome wieder ändern, dass
1: das einfach dann fundamental wieder anders Weil ist. Weil dann die Wahrnehmung, und dann und die Perspektive
0: genau. wieder andere genau. ist und dann genau. vielleicht das Leben mit den ganzen Möglichkeiten erst wieder wahrnehmen hm. kann. Gell, mhm. Aber dafür braucht es Hilfe. Mhm. Und eben auch das Umfeld ist da gefragt, weil, wie gesagt, wie die Menschen, die gerade in einer Depression sind, oder auch die Angehörigen, ähm, die sind selber nicht oft fähig, sich selbstständig Hilfe zu holen. Äh, und dann ist eben auch das Umfeld gefragt. Man ja, und eine gewisse Aktivität von uns allen. Von uns allen. Ja. Indem man auch, so wie wir jetzt, darüber
1: spricht. Genau. Ja. Oder auch das anspricht jemand. Und mhm. dann, wenn einem jemand dreimal wegschickt, dass man auch vierzehnmal hingeht, kann ich was tun oder darf ich dir da was vorbeibringen, dass, dass, dass einem das wichtig ist mhm. ja, in unserem Umgang. Wir sind eh in bewegte gesellschaftliche Zeiten mhm. und da liegt es an uns allen, einen Teil dabei zu tragen, dass wir aufeinander zu
0: schauen und uns zu unterstützen. Also, die Person, die mir ihr. Lebens- und Leidensgeschichte erzählt hat und jetzt so glücklich ist über ähm, ihren missglückten Suizid sozusagen, ähm, die hat nämlich mittlerweile auch den Ausweg in ein gutes Leben gefunden und sie hat was gesagt, ähm, was vielleicht zuerst für, für die Betroffenen wie ein billiger, billiger Spruch klingt, aber sie weiß ja, von was sie spricht, weil sie hatte, wie gesagt, schon einen Suizidversuch hinter sich und sie hat eben gesagt, ähm, man soll dem Leben eine Chance geben eben trotz allem. Und das glaube ich, das passt ganz gut eben für Menschen, die sich gerade in einer Krise befinden, sei es jetzt, weil sie Suizidgedanken haben oder sei es eben, weil sie gerade an Menschen verloren haben ähm, durch, durch Suizid. Und eben wenn Sie jetzt vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, zu den Menschen gehören, die glauben, keinen Ausweg zu finden, also Holen Sie sich Hilfe oder lassen Sie sich helfen. Es gibt nämlich Hilfe. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.